0: Hej, jeg hedder Frederik, og jeg er journalist på Zetland. Og det her, det er Frederik forklarer internettet. Frederik forklarer internettet er en podcast, der er produceret og udgivet af Zetland. Zetland er et medlemsbaseret nyhedsmedie, hvor alt er på lyd, ligesom det, du lytter til lige nu. Vores journalistik går i dybden uden at forenkle. Og hvis du kan lide det her afsnit, du skal til at lytte til nu, så kan du formentlig også lide alt det andet journalistik, vi laver. At blive medlem hos Zetland koster normalt 129 kroner om måneden. Men du kan få to måneders medlemskab for en 50'er, hvis du klikker på linket i podcast, podcastbeskrivelsen.
1: For hvad har du lavet af unge ting i weekenden?
0: Flo hun har en fødselsdag. 24 års fødselsdag.
1: Mm -hmm.
0: Så det var meget young. Ja, Ja, det var godt nok. Der sad jeg godt nok og blev helt gråhåret. Siden af Gjorde du det? Ja. Og jeg hele tiden og tænkt på, at bare de ikke spiller i min sofa. <laughs> det er sådan en Ejlersen sofa. Det kan slet... det. bliver det var virkelig sådan så... På
1: du bliver mere og mere
0: ja. voksen. Hej, mit navn er Frederik Kulla, og jeg er Sætlands internationalist. og det her det er, Frederik forklarer internettet. Overfor mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, ved du, hvad der er din mest brugte emoji i? Det tror jeg. Hvad er det for en? Yes. Kan Kang danseren den, den dansende kvinde i rød kjole-emoji.
1: Ja, Op. som jeg lige lavede. Det kan man ikke se, men...
0: Nej, det er derfor, jeg ville... Ja. Og hvor, hvornår er det, du... Øh, hvad er det, du bruger den til?
1: Kankankdanseren bruger jeg virkelig meget til bare sådan at udtrykke fedt, begejstring, super, fed plan, yubi, det gør vi, Det mm. var short. Jeg bruger den faktisk til alt. Den, 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 den spænder fra thumbs up til øh, højde emoji. Ja. Så bruger jeg den i stedet for.
0: Ja, den er virkelig... Øh, vi har også sådan et... På så har vi sådan et chat-program, der hedder Slack. Mm hvor du bruger den hele tiden.
1: Har du lagt mærke til det?
0: Ja, det, ja. Er, det er jo virkelig din. Det er din. Ja. Og det er sådan, at den fanger egentlig din, din personlighed meget godt.
1: Kang-kang ja. danser. Ja.
0: Bare sted. Bare As dans.
1: Ja, derudaf. Fedt. Jamen, det er sjovt, det du har lagt mærke til det. Jeg, synes, jeg, jeg, det har, jeg har spekuleret på, om folk har lagt til, at jeg har brugt den rigtig meget.
0: Det gør du. Okay. Og jeg spørger dig til din emojis, fordi jeg i dag vil fortælle historien om, hvordan den oprindelige Sinep-skole Smiley har udviklet sig til at blive den her sådan, en, en verdensomspændende kulturel og identitetspolitisk slagmark. Mm -hmm. Der kan man sige, du har jo tr truffet et safe choice med dine kan -kan danser. Jeg tror ikke, der er så mange, der kan sige, at den er...
1: Ja, det ved jeg da ikke. Det kan da godt være, at de i Spanien tænker, de bliver approprieret af mit... Nej, nu jeg ved jeg ikke engang. Er det i Spanien, man kankankdanser?
0: -kan jeg tror, vi skal stoppe samtalen her. Stop. <laughs> Men, og, og det, der sådan gør... Fordi en ting er sådan identitetspolitik, men andet er også, at det, der gør den her historie særlig interessant, synes jeg, det er, at i centrum af den her emoji-kamp, der er der et konsortium af magtfulde mennesker, der opererer i det usynlige fra en bygning i USA. Og de her mennesker, de dikterer på vegne af resten af menneskeheden, hvilke emojis, vi kan udtrykke os med på internettet. Nå. No. Og hvad det ligesom handler om, det vil jeg forklare nu. Fordi det her det er podcasten, hvor jeg skal forklare dig, Lea, en med dine egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag vil jeg forklare dig, hvordan emojis blev politisk. Haha. Okay? Ja. Så det hele begynder faktisk med, at jeg den anden dag gjorde en lidt sådan besynnerlig opdagelse. Det er sådan, at når man skriver en sms på sin iPhone, som er sådan, jeg har, så er der kommet sådan noget, noget, der er sådan semi-nyt. Jeg tror, det blev indført sådan sidste år så kan man sådan skrive, beskrive den emoji, man leder efter ved at, sådan at skrive nogle, sådan nogle, sådan nogle keywords. Mm -hmm. øh, sur, øh, kaktus, og så kommer en algoritme med nogle forslag til, at det er den her emoji, du leder efter, ikke? Mm. Og jeg elsker jo at sådan er lidt med algoritmer, fordi algoritmer er fyldt fejl, men alligevel betyder de ret meget for os, fordi de også kommer til at træffe beslutninger sammen med os. Mm. Eller de hjælper os med at træffe beslutninger hele tiden. Så jeg begyndte sådan at trykteste den her Apples Emoji-algoritme. Og det gjorde jeg selvfølgelig med nogle triggerord. Så jeg har mm. søgt på det helt oplagte. Mand, kvinde, dreng, pige, kristen, muslim, sort, hvid. Men fandt ikke noget, der var sådan umiddelbart anstødeligt. Mm -hmm. I hvert fald ikke i min verden. Mm. Men så var det, jeg søgte på klodens kontinenter. Og, oh boy, <laughs> det var virkelig... <laughs> altså, da jeg søgte på Amerika...
1: Yeah.
0: Der fik jeg foreslået en emoji af en sådan stakt yeah. Og dollars Europa, det var der ingenting på Men EU, det viste sådan et gammelt sådan et slot Sådan et barok slot og, og en fodbold Australien viste en kænguru emoji yeah. Asien, der var der slet ikke Der var der intet okay. Ikke en eneste Og så fra Afrika, der viste Apples algoritme mig En jordhytte emoji
1: Nej, jo.
0: er det rigtigt? Jo, som det eneste Bare en bro, en jordhytte. Okay. Det var det. Jeg er krænket. Ja, du er lidt krænket. Yeah. Altså, ja, jeg, jeg er at, faktisk at, Jeg optog en video af det, fordi jeg var sådan, hvad fanden foregår der her? Sådan en jordhytte, kom on, Apple. Ja, yeah. ja. Yeah. Det er et kæmpestort kontinent. Det er det kontinent, der kommer flest internetbrugere altså, internet fra lige nu. Ja.
1: Yeah.
0: Jeg lavede bare sådan en video af det, hvor man kan se de forskellige... Øh...
1: Altså, hvor du har skrevet søgeordet?
0: Ja, hvor man ligesom kan se mig søbe dem igennem. Altså bare sådan, så min dokumentation var i orden, ikke? Mm -hmm. Og så smed det på Twitter og på Facebook og LinkedIn, og hvor jeg ellers er på Instagram. Og så går den altså, næsten viral. Folk
1: er, bliver sådan rimelig... Naja, nej, nej, der kommer den. Nej. Der er kun en meget stereotyp jordhytte, ja. som dukker op, når
0: der ja, ren, Det er rent i Kongo, ikke? Jo. Oh. Og jeg, lagde, jeg delte det her, den her video, hvor jeg ligesom søger de forskellige land, kontinenter frem, og, og de søger, eller emoji-forslag, der så kommer. Mm
1: -hmm.
0: Og folk gik selvfølgelig, de var sådan, hvad fanden foregår der? Mm -hmm. Helt ærligt, ikke? Men faktisk så er det ikke sådan lignende, at de her emoji-algoritmer har før været anklaget for at forstærke sådan nogle opfattelser af vores verden. Og tidligere i år, der var det Instagram, der krænkede det kinesiske køkken. Fordi søgte man på dog, altså hund. Mm -hmm. Så foreslår Instagrams emoji-algoritme, over sådan en almindelig emojier en takeaway-boks med et kinesisk skrifttegn på. <laughs> og på internet blev folk selvfølgelig rasende over, at Instagram mente, at hun det er noget, man spiser i Kina. Mm -hmm. Ellers, hvorfor skulle man ellers se en takeaway-boks? Ja. Og det spiste faktisk så meget til, at Instagrams top dog, deres CEO, Adam Mossari, han måtte gå ud og sådan redde tråden ud, og så forklarede han, at algoritmen havde lært, at associere dog med doggy bag, som altså er, når du mm. spiser på restaurant og ikke spiser op, så kan du få resterne med hjem i en doggy bag. Mm. Og det var derfor, var der folk var sådan, okay, okay, det giver på en måde mening, men
1: okay. Men også ikke.
0: Ja. Og øh, jeg var selvfølgelig i tvivl om, da jeg fik den her jordhytte-emoji fra Apple, når jeg søgte på Afrika, om jeg ligesom var den eneste, fordi det ligesom er nogle gange med de algoritmer, de, de er meget sådan personfixerede. Det kunne godt være, der var et eller andet i mit, I don't know, fordi jeg er en hvid mand i Danmark, havde... eller et eller andet, ikke? Ja. så tænker jeg, ja, nej, han ved ikke bedre. Ja. Så jeg googlede lidt rundt for at se, om, om, om det, var, det var ligesom var sagen, ikke? Men det viser sig, at jordhytten globalt er Apples eneste emoji for det afrikanske kontinent. Okay. Øh, og lige her, der blev sådan suget ned i den her internationale kamp for større emoji-repræsentation, som er en ting nu. <laughs> ja. Sådan nogle woke emojis, ja, ikke? Ja, Og det er der et, masser af eksempler på, ikke? Altså indførelsen af flerfarvede altså emoji, og i begyndelsen var de kun hvide, så gik mm. der nogle år, så kom der også nogle brune og nogle sorte, og så videre mm. emojis, der går med hijab, og så videre, og så videre, mm. ikke?
1: Lesbiske par, Lesbiske par. Eller hvad er de nu er. Ja, forskellige og homoseksuelle par,
0: ja. par af forskellige race, og så videre, og så videre, mm. ikke? Men lad os prøve at zoome ind på et menneske, der kæmper den her repræsentationskamp. Det er en grafisk designer fra Elfenbenskysten i Vestafrika, ja. der hedder Oplero Grébet. Uh -huh. Mit fransk er ikke det bedste, men jeg mener det, sådan er det, at skal udtales. Han begyndte at designe sine egne emojis, efter han opdagede, at hans kultur ikke var repræsenteret i Apples 3000 emojier. Uh -huh. Og blandt andet så har han lavet den her emoji-lære. Uh -huh. Og prøv at skrive, hvad der er, du ser.
1: Ja, det er jo i virkeligheden... Hmm. Det er en mørk mand. Altså en, en, øh, en mand med mørk hudfarve, som ligesom trækker lidt ned i det ene øjes hud. Det, hvad er det nu, hvornår er det nu, man gør det? Det gør man, når det er sådan lidt... Duh. Er det ikke lidt sådan en bevægelse? Jo,
0: det er det faktisk lidt. Han øh. trækker sig ned i sit øjenlåg, ikke? Ja, hvornår
1: er det, man gør det? Altså, det Og han har,
0: han har sagt, at sådan, i Elfenbindskøsten, der prøver man til at sige, jeg sagde det jo. Som også lidt, du siger, yeah. ligesom, der er, altså, yeah. come on, ikke? Yeah. Og det, det er ligesom hans eget bud på sådan en, okay, hvis I mangler tydeligvis nogle emojier, der sådan repræsenterer afrikansk kultur, det her, det her, det kunne være en helt oplagt en, ikke? Og, mm, han har lavet mange og det er af det, det, vi gør. Det er det, vi yeah. gør, og han har, yeah. lavet, ja, han har lavet hundredvis af emojier. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot lavet. Mm, det er jo virkelig nogen, Apple vil have, ikke? Yeah. Og så har han pakket dem alle sammen ned sådan en, man kan ligesom downloade dem i App Store og så kan man prøve dem selv. Okay. Men de ligger ikke ligesom fast inden. Du er nødt til sådan at gå ud og hente dem eksternt et sted, og downloade ned på din telefon. Okay. Og det er der så 100.000 vis, der har gjort. Mm -hmm. Og ham her, Oplero, han har også blevet spurgt til jordhytte emojien. Mm -hmm. Og til det sagde han i et interview med et tech-medie, der hedder Rest of World, der dækker sådan en udenlandske tech -historie. Han siger, der er ikke noget galt med hytter, fordi der er mennesker, der bor i dem. Mm -hmm. Men det er et problem, når den eneste emoji er en hytte, fordi det reducerer kontinentet til hytter og det kan fodre øh, racistiske stereotyper. Og lige af det, det er jo bare et, 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 nogle eksempler på, hvordan det emoji-vokabularium, som tech har udstyret med, er blevet kritiseret for ikke at følge med tiden, eller ikke afspejle klodens mange mennesker. Mm. Men lad os lige pause den historie, fordi der er jo et underliggende spørgsmål, der presser sig på, som er, hvordan blev de her små kulørte piktogrammer så vigtige for os? Mm. Og den historie den begynder i 80'erne, mm -hmm. hvor de første internetforum opstår i USA. Og dengang, der var det mest nærmest kun universitetsfolk, der var på det her sådan proto-internet, Og på et universitet, der hedder Carnegie Mellon University i Pennsylvania, mener der, mm -hmm. der opdagede forskerne hurtigt et, sådan, en begrænsning ved skriftsproget. Altså, de sad jo der for første gang, og skulle skrive sammen på et testatur, ikke? Mm -hmm. Det er, det. det er meget svært at læse, hvornår noget er skrevet med et blink i øjet. Og der havde været en eller anden, der havde misforstået... Der var nogen, der havde lavet en joke om, at et kviksøl-eksperiment var gået galt på en eller anden afdeling på det her universitet. Mm -hmm. Som omenbart var en joke, men det var folk tog det ikke enormt seriøst der var ude at tjekke gangene. Og sådan, kan vi bruge elevatoren? Og der var en pedel der var sådan, nej, der er ikke sket noget. Og så var alle sådan bagefter, okay, vi er nødt til at finde ud af, hvordan fanden skilter man med, at man har lavet en joke? Ja... <laughs> og det de gør, de gør meget meget praktisk til værks. Der var en, der foreslog øh, det her overtegnet. Altså, du ved, det der sådan, sierlige krølletegnet. Krøl, krøl, krøl 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 Fordi det ligner, og nu citerer jeg den her person, en munter og tyk mand i latterkramper. <laughs> og jeg har virkelig kigget på det her overtegn meget.
1: En mundt og tyk mand i latterkramper? Nå, han har sådan hånden lidt inden foran sig. Øh, ja, du kan prøve at se overtegnet her. Ja.
0: ja. ja. Ja, med gode det god vilje. Ja, med det god vilje. Det var også sådan, resten af forummet tog imod det her brud. Mm. En anden foreslog øh, det, vi kender som hashtag-tegnet. Okay. Fordi det skulle ligne en øh, to læber, der vi så fortænder, som en, der virkelig sådan, griner med åben mund. Ah. Så er der ligesom på langs, det ja. skulle være læberne, og så de to streger ned, det skulle så være tænderne. Ja. Det var så, på det tidspunkt, der er sådan, den her unge forsker, der hedder Scott Follman, han får den vindende idé. På forummet, der skrev han en morgen i 1982 en besked, som skulle skrive historie, eller blive historisk. Mm -hmm. Han skrev, jeg foreslår følgende tegnsekvens for vidhedsmarkører. <laughs> og så skrev han så, kolon, bindestreg, parentes, P parentes slut. slut må det være. Og så skrev han så, "Læste det sidelands.
1: Ja, det er, det. Ja, det er, det. Ja, det er det.
0: Og der har han jo lavet et ansigt. To øjne, en næse og en mund. Yeah. Og hans bud blev et instant hit, ikke bare på Carnegie Mellon University, men at altså spredt sig over hele USA. Ikke? Ja. Og i dag, 39 år efter, der er den her kolon-bindestreg-parentes muligvis til det, at vi kommer på en universel tegnsprog. Ikke? Ja. Og det leder så frem til, hvornår så den første emoji-dagens lys.
1: Mm -hmm.
0: Der skal vi så 20 år frem i historien, altså fra 80'erne til 90'erne, og så skal vi til Japan, hvor der er en computerprogrammør, der er sådan meget inspireret af manga manga-tegnekunsten. Mm. Og han øh, arbejder for sådan en elektronikvirksomhed, der jo gerne vil... De laver sådan nogle telefoner, tror jeg, som er meget populære. i USA, Eller allerede i Japan, der i 90'erne lidt mere avancerede telefoner, end dem vi har herhjemme. Mm -hmm. Og han får så mulighed for at skabe sådan nogle små illustrationer af ansigter og symboler, som man så kunne bruge i en sms. Mm -hmm. Og det var et, altså kæmpe populært. Igen før, der sad de og lavede også de her colon bindestreg parentes, og lige pludselig var der de her anime, eller illustrerede billeder mm -hmm. af ansigter. Og emojis to i Japan med storm. Det hedder faktisk emoji, tror jeg. Emoji? Emoji, som betyder billedtegn. No. E er vist billede og muji er tegn. No. Så vi skal faktisk gå emoji. emoji? Emoji. 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 Okay. Og emoji mm
1: -hmm.
0: blev stor i Japan, ikke? Men Lea, de, sådan, de her små gule ansigter, er helt store sådan internationale gennembrud, de lå faktisk stadig mange år frem i tiden.
1: Ja, fordi hvornår, hvornår opfandt han vi, den Der er vi i gule. slut 90'erne. Slut 90'erne? Okay.
0: Vi skal faktisk helt frem til 2007, før emoji får sit breakthrough, for mm -hmm. Fordi her der forsøgte Apple at komme ind på det japanske øh, telefonmarked med deres nye iPhone. Og Apples folk, de vidste godt, at emojis allerede var et kulturelt fænomen. Så de inkluderede en emo, øh, emoji-pakke emoji mm -hmm. til de japanske brugere. Ah. Som selvfølgelig var helt vilde, og iPhone er meget populær i Japan ah, i dag, men yes, Men stille og roligt sådan udenfor Japan der opdagede tækkøndige iPhone-brugere, at der var sådan en skjult emoji-pakke på telefonen. Ja. Og hvis man lige ændrede sproget til japansk, så kunne man komme ind, og så kunne man downloade den her emoji-pakke, så når man Nej, skrev på sin iPhone, så kunne man bruge en, en emoji. Men der skal faktisk... Altså, så de fandt ligesom sådan en... Det var ligesom gemt på telefonen, sådan, ja, skal man forestille sig, sådan,
1: ikke? Det er lidt easter egg eller... altså ja, Der var en lille gave til en, hvis man præcis. havde fanget det der.
0: Og det er sådan ja. lidt uklart, om Apple gerne ville have, at det skulle spredes, eller om de havde mm. ikke troede, det ville blive så stort. Mm. Fordi vi skal faktisk helt frem til 2011, altså for 10 år siden, der gav Apple efter og inkluderede emojis som sådan standard tastatur til alle sine brugere, mm -hmm. uanset deres sprog. Det er først der? Ja, det er faktisk først 10 år siden.
1: vildt nok. Ja, okay. det Altså, det men smak, det er jo det er emojis det på telefonen, ja. og der har
0: langt været chat. Jeg havde MSN Messenger i startnullerne, hvor de også var der, okay. kan jeg huske. Men det er ligesom på telefonen okay. om den internationale appeal hang. Mm
1: -hmm.
0: Og efter Apple havde inkluderet dem, der fulgte Google Trop. de har jo det, det er en, det andet store, kan man sige, telefonstyrelse, hedder Android, ikke, som mm -hmm. kører på alle mulige telefoner. Og resten er sådan set historien. Mm -hmm. Og Lea, nu er vi ligesom det sted i den her historie, hvor... Jeg vil introducere dig for den her magtfulde cirkel af mennesker, der bestemmer, hvilke emojis, der kommer ind og får lov til at eksistere på vores telefoner og computer.
1: Ja. Et slags FN,
0: for, et FN for, for, for
1: emojis, fornemmer jeg. Ja. Hvad er det?
0: De blev kaldt de skyggefulde overlords, der godkender emojis i LA Times. <laughs> <Læbert>. <laughs> og øh, igen skal vi tilbage til 80'erne. Mm -hmm. Og nu er vi så i Silicon Valley på USA's vestkyst. Mm -hmm. Og byen var det her på det tidspunkt en summe epicenter for den store computerrevolution, der havde ramt verden, hvor virksomheder som Apple og IBM og Microsoft havde deres kontor. Og de her tre... Fabrikanter, Apple, IBM og Microsoft, de byggede alle sammen forskellige computer. Men på internettet, som jo lå lige ude i horisonten, der mm. kommer der i World Wide Web i 91, mm. der skulle alle computernes brugere jo kunne kommunikere sammen. Og så gik det ikke, at et plustegn på en Apple-computer blev til et minus på en Microsoft-computer. Mm. Altså, man var ligesom nødt til at udvikle et universelt sprog på tværs af platforme. Computere, systemer og så videre, ikke?
1: Et universelt kodesprog? Et universelt kodesprog, ja. lige
0: præcis. Ja? Ja. Så, så lederne fra de her forskellige tekstvirksomheder, de gik sammen og skabte en slags loge, et konsortium, som blev døbt Unicode. Og mm -hmm. de her mennesker, de mødtes ikke i sorte klæder for at diskutere, hvordan de skulle erobre verden, men bare for at diskutere, hvordan man kunne standardisere alle tegn og bogstaver, der findes i verden. Mm -hmm. Som er en kæmpe opgave, ikke? Ja. Og her skal man jo videre, at bag hvert bogstav og tegn, som vi ser på skærmen, der er der en kode, som er det, computeren ser. Og den kode skulle så være den samme for alle bogstaver på alle computere for ja. alle incidentbrugere. Sådan, sådan så. Man så det samme ting.
1: Å går igen på alle. Det er
0: det, sjovt, det, det du så nævner Å, fordi jeg har faktisk Å med. Ja. Fordi jeg tænker, okay, hvad er et sjovt tegn? Ja, åh. det, det. Ja. Å blev accepteret af Unicode i 93 ja. Og fik koden 00E5. Okay. Og det er det, som alle computere, uanset hvor du er hen i verden, uanset om du er på en Android eller en iPhone eller hvad du er på Microsoft, så forstår og viser den den som et O.
1: Men gisp, det er jo også alle kinesiske tegn.
0: Og det er det hele. Nej,
1: vildt. Det kæmpe.
0: Ja, plus tegnet fik 002b, kolon tegnet 003a, og så videre, så videre. Okay. Alle bogstaver og tegn. Wow. Og nu er det så, at vores to historier mødes. Den om emojis og den om Unicode fordi der folk over hele verden der i slut hoppede med på den her japanske dille og begyndte at, at chatte emojis til hinanden, så opstod der jo et teknisk problem. At sendte man en smilende hundelort emoji til en ven, der havde en anden type telefon, som ikke havde hundelort emojien, så så vennen en hvid kasse. jeg kan faktisk godt ja, I huske den jeg, her hvide periode. Ja. ja. så det er jo ikke sprogsmåsomt mod, at tro man sender en hundelort og så ser vennen bare en kasse. Nej. Så Unicode måtte nu også til at standardisere emojis. Ja. Og det betyder... og Det har de, de så gjort. Altså, det er nu en del af deres arbejde. Det er faktisk en stor del. Måske noget af det, de bliver mest kendt for, det er at have den her emoji-magt. Ja. For de ved at standardisere dem, skulle de også sim, godkende nogle emoji. Det er ikke bare taget alle ind. så Man, man kan ja. ligesom sende et emoji-forslag ind, og så kigger de på den, og så tager de den måske med eller ikke. Og hvordan de gør det, det kommer jeg ind på lidt senere. Okay. Altså, men vi ved bare i dag, at når, hvis du sender sådan en smilende hundelort-emoji fra din iPhone til din ven, der har en Android... Mm -hmm til din, jeg har faktisk skrevet, din Tomodachi i Japan, mm -hmm. som må bare besøger din ven, så ser han også hundelort. Mm -hmm. Og det kan vi så takke Unicode for. Okay. Men Lega, det her ansvar for at godkende og afvise emojis? det har også givet Unicode den her politiske magt. En hver kan foreslå nye emojier til det her fælles kartotek, men det er Unicodes ni medlemmer, der ud over Apple og Microsoft, altså som er med for Waybacking mm -hmm. i dag også inkluderer Facebook, Google og andre jeg tror kun tech, eller vestlige tech-virksomheder. Mm -hmm. Og øh, det er dem, der ligesom skal stemme dem igennem. De okay. har sådan voting rights. ni ja, øhm, medlemmer. Ni medlemmer. Yeah. Og det vigtigste kriterium for en godkendelse, har de sagt, det er, citat, at der er tydelige beviser for, at et stort antal mennesker sandsynligvis vil bruge denne nye emoji. Mm -hmm. Men de mennesker, der kæmper for mere emoji-mangfoldighed, og det er særligt mennesker på den sydlige halvkugle, mm. de har kritiseret den her formulering for at være for vag, for Unicode har ikke nogen fast definition for tydelige beviser. Og hvordan skulle man overhovedet mm. finde det? Ja. Der står sådan noget med, du kan prøve at google ordet og se, hvor mange hits der er. Mm -hmm. Men der er også mange sådan, jamen, der er også mange, der ikke skriver om en følelse eller en, et, et ansigtsudtryk, mm. eller hvad det nu kan være. Så de, de, de har sådan svært ved at komme ind i den her proces. Jeg hvad til
1: grund for beslutningen?
0: Ja, yes, lige sige. præcis, ikke? Ja. Og vores unge grafiske designer fra Elfenbenskysten, Oplero her, han har faktisk indsendt emoji-forslag. Mm -hmm. Faktisk den, jeg viser dig, ja. den her mand her. Ja, ja. Og i dag ved vi ikke rigtig, hvor den emoji er hen i processen. Det kan være, at den er blevet hældt ud med badevandet. Okay. Og hvad der ligesom angår jordhytte-emoji for days'en her, ja. så har Unicode været ude og forklare, at, at, at jordhytte blev godkendt i forbindelse med et forsøg på at sådan... At, at gøre repræsentation af afrikansk kultur større og mere mangfoldig. Mm -hmm. Men at jordhytten ikke i selve koden, som er jo det, de bestemmer over, den er ikke associeret med ordet Afrika, men ordene hus og hytte og rundhus, hvilket altså nu peger på Apple som dem, der har lavet den her kobling, eller mm -hmm. deres algoritmer har lavet koblingen mellem Afrika og jordhytte som den eneste kobling. Men der vil en måske vende tilbage til ham med fordi han siger så at problemet er jo ikke, at Afrika associeres med jordhytter, men at det er ligesom er det eneste. Det er jo det, der problemet. Det er det der problemet. Ja. Ikke? Ja. Og i virkeligheden er det måske også sådan historien om, hvordan emojis blev politisk, ikke? Mm -hmm. altså I begyndelsen handlede det om, vi skulle finde ud af, hvordan kunne vi vide, om vi, om vi drillede hinanden. Ikke? Og i takt med, at internettet bliver større og mere brunt, det er jo mm -hmm. det, vi ser i de her år, det, er, det bliver langt mere af internettet mm -hmm. end det er nogensinde har været, så skal det også gerne afspejle Klart. de nye ja. internetbrugere, der kommer til. De skal også kunne se sig selv, og det er jo også det, som Oplero snakker om, vi kan ikke se os selv i mange af de her emojis. Det er vores, altså, der er jo masser af emojis for det mad, vi går og spiser her i vesten. Ikke? Pære, mm. øh, æg, øh, jeg ved, broccoli og sådan et æble, kan man finde. Ikke? Men ja. hvor er deres jams, hvor er deres, øh, deres en rice pudding og sådan nogle ting, har ja. jeg læst, at han har snakket ja. om. Ikke?
1: Ja, okay. ja. Så
0: der er sådan en kæmpe sådan, ryg, skub fra den sydlige halvkugle om, vi skal altså også mm. vi skal også ind i det her emoji. Klart,
1: gennem. klart. Hvor spændende. Altså, også fordi, i virkeligheden er det meget simpelt, det var lidt til, at der sidder et FN kun med vestlige repræsentanter. <laughs> det er lidt... internettets FN kun med vestlige repræsentanter. Ja. Øhm, og hvis de ikke kender noget til de... Sådan, de, de lokale, regionale forhold ja, og
0: kulturer. Og... Ja,
1: ja, så er det jo... Hvor, hvor, skulle, hvor, skulle, hvor, skulle, hvor skulle de vide fra, ja. at et helt kontinent bruger øh, andre faktorer og ja. end noget Altså, det er sjovt. Hvad siger, hvad siger FN råd til det. Nu kalder det fn råd. Hvad, <laughs> hvad, 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 hvad siger Unicode til det selv?
0: Altså til øh, problemer ja. altså med, altså, med, de, med mange færdigheder. Har foldyder?
1: de kendt, at de øh, har en, en vis øh, vestlig slagside?
0: Ja, det, det har de helt sikkert. Altså, de forsøger at, de har forsøgt at åbne processen, godkendelsesprocessen mere op. Også, de har lige fået, fået en ny øh, formand, som er en ung kvinde, mm -hmm. øh, som også har været ude om snakke om sådan større mangfoldighed og repræsentation i emojier. Ja. Øh, og taler sådan det samme sprog faktisk som de aktivister, der kæmper mm -hmm. for, øh, for flere og federe emojier. Ja. Så jeg tror, der er ved at ske noget, men altså, det er stadigvæk de her ni tech-giganter, som i sidste ende skal sidde og stemme om det. Og det står jo nok i selve sådan forfatningen, som blev skabt der allerede altså tilbage i 80'erne. Tilbage år. I.
1: ja. ja. Hva, er der, er der nogle emojier, der er blevet fjernet? Fordi man kan også forestille sig i takt med, at kultur og værdier ændrer sig. Er der mm. så nogen, der ligesom bliver øh, sådan, øh, ukorrekte at bruge kulturelt ja. set, og derfor lidt pinlige at have?
0: Altså, når du spørger, så tænker jeg på et eksempel, som var pistol som var sådan en, Jeg tror, det var sådan en revolver, ja, den kan godt. som blev smidt ud. Og er, er den nu, smidt ud? Den er smidt ud og erstattet af sådan en, øh, sådan en vandpistol. Det jeg tror jeg, der er sådan en grøn. Ah, en okay. Vi, ja. vi
1: går ikke ind for våben. I det her, i den her og jeg verden. ved ikke,
0: om, om det er Unicode, der har smidt noget ud, mm. eller om det bare var Apple eller Google, eller en af de andre, som var sådan, dem vil vi i hvert fald ikke have med på vores, i vores pakke af emojier. Ah, okay.
1: Øhm. Okay. Sjovt.
0: Ja. Så, altså, men der er også sådan noget, inden for flag, flag hører også under emojis-sektionen på ens telefon. Mm -hmm. Og der er sådan noget, hvis du er i Kina og er på en iPhone, så kan du ikke se Taiwan's flag.
1: Ah, okay, hold kæft, med. Det ja, så får det du også er en jo, kasse, Det er jo kulturkrigen der er flyttet ind i vores... Det er i vores små, små, gule, gulefættede <laughs> ja, felter der. Ja. Ej, hvor interessant. Ja. Det er derfor, jeg begynder snart at gøre, ligesom de aller bare holder op med at bruge emojis.
0: Men det er jo også kontroversielt. Der er jo nogen, der tolker det som om, du er red. Jeg skal nok handle ind, punktum. Jeg skal nok handle ind, glad emoji. Godt at se der forskel på de to.
1: Men altså, skal vi politisere selv det mindste to besked
0: Ja. Velkommen <laughs> til 2020. Og internettet, <laughs> Sorry.
1: Gisper. Gisper.
0: Så vil jeg gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her afsnit af Frederik forklar internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken, og det er Niels Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Jesper Olsen. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg skal forklare i næste afsnit af Frederik forklar internettet, så skriv til mig på frederiksnablas.zland.dk Ja, den friterede reje-emoji. Den friterede,
1: hvad, hvad, hvad betyder den på til et eller andet?
0: Den betyder, at man har det fedt over sig selv, eller sådan Ehrlich, noget. Sådan? Ja. ja, lidt, ikke? Den er lidt uletærkelsen emojien. Ja. Den minder også lidt om...
1: Den er også lidt cool, fedt. Ja. Super. Friterede reje.
0: <laughs> det er fandme også <var> mærkeligt, på <laughs> altså, Seriøst.
1: Det er krabben jo også. Det er sådan, hapse, hapse. Nå ja. Den, den idé kan jeg lide. Ja, sådan en namse. Hap, noget, hap, noget, der hap, er hap. lækkert.
0: Ja. <laughs> okay. Det er så indforstået. Hvis du kunne lide det her afsnit af Frederik forklaret Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Zetland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.